0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime naujojo testamento puslapiais. Primenu, kad esame laiškiame efeziečiams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šeštojo skyriaus apžvalgą, aš tematujaus jaus priminsiu jums, ir mes tęsime apžvalgą, bet prieš pradedami apžvalgą palenkime savo galvas, savo širdis prieš viešpatį. Tėve, mes dėkojame tau už tavo brangę knygą, kurią turime savo rankose. Dėkuojame tau už tai, kad galime girdėti šiandieną tavo žodžio aiškinimą, ačiū tau, kad tu ateiniai žmonių gyvenimus, juose savo dvasę, šventąją dvasę, žodį, kuris turėtų būti be galo brangus kiekvienam žmogui. Sangaus, Dieve, esi tų širdžių tyrėjas ir matytojas, tu metai visus tos radio klausytojus, kurie klausosi mūsų laidų, kurie yra kritiški, kurie kažko tai nesupranta, tik tai tu vienintelis. Savo žodį turi galę, tėve, įtikinti žmogų, dėl nuodėmės kalties. Tik tai tu gali viešpate apvalyti mūsų nuo visos neteisybės, nes tu esi suverinus dievas. Ir dėkuojame tau, dieve, kad šiandien mes galime dalintis tuo supratimu, kurį tu suteiki mums. Palaiminkta laiką, mano žodžius, kuriuos tu nori, kad mes šiandien. Galėtume girdėti ir savo širdyje apsvarstyti. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šeštį efeziečiams laiško skyrių tema. Bažnyčiai yra karys, kario santykiai su kitais, kario priešas, kario apsauga, Paulius, gero Jėzaus Kristaus kario pavyzdys ir palaiminimas. Mes su jumis pradėjome nagrinėti kario santykiai su kitais ir išnagrinėjome pirmąją eilutę. Jūs, vaikai, klausykite viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. O šiandien keliaujame toliau. Gerb savo tėvų ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektusi ir ilgai gyventumi žemėje. Efiziečiams laiško šeštus skyrius, antra, trečia eilutės. Mes jau sužinojame, kad dešimt įsakymų nėra krikščioniško gyvenimo norma. Tačiau tai nereiškia, kad galite juos laužyti. Pauglys privalo gerbti savo tėvų ir motiną. Tai privalome daryti ir tuomet, kai sukūrėme savo šeimas. Įdomu, kad naujajame testamente pakartoti visi įsakymai, įskirus tą, kuriame liepiama švesti šabų dieną. Įsakymas gerbti tėvų ir motiną duotas kartu su pažadu, kad tie, kurie laikosi šio įsakymo, ilgai gyvens žemėje. Žiūrėkite iš Eimo 20 dvidešimtos 12 eilutę. įlūtę. Laiškiai fiziečiams šis pažadas pakartojamas. Tai pirmasis įsakymas su pažadu. Kitose įsakymuose buvo sakoma, kas įvyks, jei žmogus jų nesilaikys. Tačiau už jų vykdyma Dievas nieko nežadėjo. Šventajame rašte paminėti du žmonės, kurie nevykdė šio įsakymo, Ir todėl jų gyvenimas buvo trumpas, tai Samsonas ir Apšalomas. Teisėje Samsonas mirė jaunystėje. Apšalomas taip pat buvo jaunas, kai sukilo prieš savo tėvą Dovydą ir buvo nužudytas. Ir jūs tevai nerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami viešpaties vardu. Efiziečiams laiško šeštus skyriaus ketvirtą eilutę. Drausmindami ir mokydami. Profesorius Algirdas Jurėnas šią eilutės dalį verčia taip. Auginkite juos su viešpaties drausme ir pamokymu. Tokio įsakymo nebuvo duota įstatymo valdžioje gyvenantiems tėvams. Malonės valdžioje visuomet egzistuoja abipusė atsakomybė ir pareigus. Tėvas ar motina neturėtų šaukti ant vaiko ar jį bausti ištikti pykčio priepolio. Tėvų pareiga mokyti vaiką šventojo rašto tiesų ir parodyti jam, Kaip jas taikyti praktiškai? Nerzinkite savo vaikų. Tikintis tėvas ar motina namie turi gyventi krikščioniškai. Kreipinys tėvai taikytinas ir motinoms. Visgi, manau, čia akcentuojamas tėvo vaidmuo, iš tikrųjų už vaiko drausminimą ir auklėjimą atsakingas jis. Žinoma, tai ir mamos pareiga. Vaikų nedėra erzinti arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, pygdyti. Tačiau tai nereiškia, kad turėtume elgti su jais taip, tarsi jie būtų gležni kaip orchidėjai ar trapus kaip vokiškas porcelenas. Mano įsitikinimu, kartais vaikui reikia įkresti ir per minkštą vietą. Apie tai daug rašoma patarlių knygoje. Paklausykime. Kas gailisi rykštės, tas nekenčia savo vaiko, o kas jį myli, tas pataiso rykštę. Patarlių knygos 13 skyriaus 24 eilutė. Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai teikia viltį, bet netraukšk jo mirties, patarlių 19 skyriaus 18 eilutė. vailumas įsigyvena jaunuolio širdyje, tik pamokymo rykštė jį pašalins, patarlių 22 skyriaus 15 eilutė. Nedviejok bausti vaiko, nes nuo plakimo rykštė jis nemirs. Iš tikrųjų, turi jį plakti rykštę, kad išgelbėtum jo gyvasti nuo šiaolo. Patarlių 23 skirius 13-14 lūtis. Rykštė ir pabarimas duoda iš minties, o vaikas paliktas savo ir amotinus gėda. Drausming savo vaiką ir būsi ramus, o jis tau teiks paguodus. Patarlių 29 skirius 15 ir 17 lūtis. Girdėjau istoriją, kai vienas tėvas, lūpdamas vaiką, sakė jam. Žinok, sūnau, man skauda labiau negu tau. Berniukas atsilėpė, taip, tik ne tą vietą. Neklusnius vaikus reikia lupti, kitos išeities nėra. Jiems reikalingas griežtumas. Tačiau tėvas nieko met neturėtų lūpti vaiko iš įniršio, tai pasakyta labai aiškiai. Mums nevalia pykdyti savo vaikų. Tačiau mes blogai su jais elgdamiesi. Darome būtent tai. Paulius sako, kad vaikus reikia drausminti. 23-ame patarlių knygos skyriuje pasakyta, kad nuo plakimo rykštė vaikas nemirs. Pamenu, mama mane lūpdavo daug dažniau negu tėvas. Ji būdavo su mumis namuose, tad kartais iškarždavo mums kailį ploną bitelę. Buvau taus geras berniukas, nesuprantu, kodėl ji taip dažnai mane lūpdavo. Greitai supratau, kad jai visų balsų šauksiu, tu mane žudai, nužudysi mane. Į mane paleisnės. Mama nenorėjo, kad girdėdami tai, kai sakytų, klausyk, motina užmuštą vargšą berniuką. Pastebėjau, jog toks manevras sušvelnina bausme. Žinoma, mama nenorėjo manęs nužudyti. Į tik bausdavo mane, kai aš to nusipelnydavau. Drausmink savo vaiką ir būsi ramus, jis tau teiks pagodus. Krikščioniškuose namuose vaikas turi būti auklėjimas krikščioniškai kad jis užmekstų gyvybiškai svarbius santykius su Kristumi ir galėtų atsilaikyti prieš pasaulio pagundimus. Tevai turėtų pasirūpinti, kad vaikai įgytų gelbstinti Kristaus pažinimą. Mano žmona nebuvo pastoriaus asistente. Aš neleidau jai būti misijų organizacijos prezidente ar vadovauti moterų susirinkimams. Suteikdamas tapti kokios nors bažnyčiaus pastoriumi sakydavau Mano žmona yra mano žmona. Ji nėra pastariaus asistentė, jos pareiga rūpintis namais ir vaiku. Manau, tai svarbu. Mano žmona turėjo privilegiją, kurią dėja šiandien turi labai nedaug tėvų. Aš buvo kažkur išvykęs, o mano žmona lankėsi pas savo mamą. Tuomet mūsų dukreliai buvo septineri ar aštoneri metai. Ji įėjo į kambarį ir tarė, mama, aš noriu priimti Jėzų. Mano žmona nusivedė ją į mėgamą ir atsiklaupusi kartu su ja. Atvedė savo mažoje mergaitę pas patį. Aš visuomet maniau, jog tai kur kas svarbiau negu turėti asmeninę padėjėją bažnyčioje. Pažiūstu daug asmeninių padėjėjų, kurios per darbus bažnyčioje prarado savo vaikus. Bičiulį, svarbiausia jūsų pareiga pasirūpinti savo vaikais. Geriau nukreipkite savo pastangas išęs rytį užuot rūpinęs visų kitų reikalais ir stengiasi išauklėti svetimus vaikus. Žinau, kad taip kalbėdamas, nepelnysiu visuomenės populiarumo, tačiau dievo žodija aiškiai sakoma, jog mes esame atsakingi už savo vaikus. Auklekite juos drausmindami viešpaties vardu. Norėčiau dar sėkia atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad drausminti ir mokyti vaikus reikia viešpaties vardu, tai svarbu. Iš pradžių Paulius kalbėjo apie žmonos pasidavimą vyrui, vėliau apie vaikų klusnumą tėvams. Visą tai šeimininiai santykiai. Dabar apaštulas prabyla apie santykius gatvėje, dirbtuvėse, turgavietėje. Čia situacija kitokia, mat žmonių nesijėja meilis saitai, kuriais susaistyti namiškiai. Tačiau šventosios dvasius pripildyti dievų vaikai vis viena bus klusnus vieni kitiems. Jūs vergai klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir pagarbą, Su neklastinga širdimi likat Kristaus, nedėl akių tarnaudami, lyg žmonėms patikti norėdami, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantis dievų valia. Noriai tarnaukite, kaip viešpačių, jo ne žmonėms, žinodami jo kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei ką gerų padaro, gausta patį iš viešpaties. Efiziečiams laiško šeštos kyriaus penkta aštunta eilutės. Dargai turi klausyti žemiškųjų šeimininkų ir tarnauti jiems nedėlakių. Tai reiškia, kad jie neturėtų žvilčioti į laikrodį ar darbuotis tik tuomet, kai mato viršininkas. Jie turi tarnauti kaip viešpačių jo nežmonėms, kaip Kristaus tarnai, nuo širdžiai vykdantis dievo valia. Atsakomybė duota ir darbininkų ir kapitalistų klasės tikintiesiems tai yra ir pavaldiniams ir darbdaviams, Auliaus dienomis tarp šių dviejų visuomenės luoksnių buvo dar didesnis skirtumas nei dabar. Anksčiau vieni buvo šeimininkai, kiti vergai. Prisiminkite, kad visa ši dalis prasidėjo penktos skyriaus 21 eilute, kuriuoje sakoma. Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Mes stengiamės tokie būti sekmadienio pamaldų metu, bet kaip elgiamės pirmadienį ryte, kai vėl turime eiti į darbą, Krikščionims, darbininkams, kurie dirba tikinčių savininkų gamyklose, nereikia tarpininko, kuris, sako kapitalistui, ką jis turėtų daryti. Aš žinau, keletą kompanijų, kurioms vadovauja, pasišventę krikščionys. Darbo metu jie rengia tarnavimus koplyčioje ir moka savo darbuotojams už juose praleistas valandas. Dievas laimina šio žmonės, todėl jie klesti. Tokių kompanijų darbininkams nereikia profesinės sąjungos. Vienas tokios kompanijos darbuotojas man sakė, profesinė sąjunga nepasiektų to, ką mes gauname. Štai kokie turėtų būti santykiai tarp krikščionių darbininkų ir krikščionių darbdavių. Paulius kalba labai praktiškai. Apskaičiuota, kad iš visų 120 milijonų Romos imperijos gyventojų pusė buvo vergai. Krikščionybė nepuolė polė vergvaldiško santvarkos blogio. Ji ištiesdavo degradavusiam vergu į ranką ir jį pakeldavo, suteikdama laisvę Kristuje. Vergovės mergiai pati Evangelijos prigimtis. Galiausiai jis sutraukė vergystės grandinės ir žmonių protus bei sielas apraizgiusius pančius. Kaip matėme iš laiško romiečiams 16 skyriaus, daugelis vergų grežėsi į Kristų. Daugumai iš tenai paminėtų tikinčių jų buvo vergai arba Pretorijos sargybiniai. Pilietinį karą, įsiliepsnojusi Jungtinėse Amerikos valstijose, pietinės valstijos turėjo pralaimėti. Aš pas esu iš pietų, tačiau pripažįstu, jog pietiečiai turėjo pralaimėti. Mat, vergyja yra nepateisinama. Tai nereiškia, kad šiaurinių valstijų vadovai naudojo teisingą metodą. Sakau tik tiek, kad vergovinės antvarka neteisinga. Vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų, atkreipkite dėmesį į žodį klausykite. Tai rodo, kad krikščionybė nekurstė revoliucijos prieš vergovinę santvarką. Jis kelbė Evangeliją, kuri buvo revoliucingesnė už bet kokią revoliuciją. Kiekviena revoliucija sukelia blogų pašalinių reiškinių, palieka ilgai kraujuojančias kartėlio ir neapykantos žaizdas. Mus laikų žmonės iš nusistato prieš vieną ar kitą rasę. Ja diskriminuoja. Kristaus Evangelija greuna žmonės skiriančias sienas ir susiskaldimą pakeičia tikrą brolišką meilę. Jei Dievo žodis jungtinėse valstijose būtų skelbiamas kaip kita dos, ir tie, kurie vadina save krikščionimis, būtų klusnus ir lojalus tiems, kam privalo būti klusnus ir lojalus, šiandien Amerika gyventų kitaip. Žmogus nėra krikščionis vien todėl, kad sakosi, Toks esas ar sekmadieniais vadina save Dievo vaiku. Ar jis tikrai krikščionis galima suprasti iš to, kiek jis ištikimas savo viršininkui, savo šeimai, namams, bažnyčiai ir savo pastoriui? Jei žmogus vadinantis save krikščionių nėra ištikimas šiuose gyvenimo srityse, gali būti bus neištikimas ir Kristui. Jis tikrai nėra geras Kristaus liudytojas. Vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų. Akivaizdu, kad vergistė nebuvo susijusi su žmogaus siela, o tik su jo kūnu. Vergai turėjo klausyti savo šeimininkus su baime ir pagarba, arba, kaip verčia, profesorius Algirdas Jurienas, su baime ir drebėjimu. Tai nereiškia, kad jie turėjo lankstytis prieš savo šeimininkus ir jiems kelia klupšiauti. Ne. Vergai privalėjo gerbti savo šeimininkus. Su neklastinga širdimi. Tai yra neveidmainiškai. Vergai neturėjo pataigauti šeimininkui, kai ir šalia, ir keikti jo, kai jis negirdi. Krikščioniui nedera taip elgtis. Vergas privalėjo klausyti šeimininko kaip Kristaus, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Tai rodo, kad vergas nesivadovavo nekinga nuostata dirbti kiek galima mažiau ir tik tada, kai stebi šeimininkas. Dabaris Kristaus vergas ir Kristus jį išlaisvino. Jam reikia žiūrėti ne į žemišką šeimininką, bet stengtis patikti dangiškajam šeimininkui. Žemiškas šeimininkas galėjo valdyti tik vergų kūnus. Tuo tarpu kristui vergai paveda savo sielas, visą savo asmenybę. Prisiminkite, kad Paulius vadino save Jėzaus Kristaus vergu. Noriai tarnaukite. Matome, kad jų nuostata turėjo atspindėti krikščioniškas tarnavimas. Kai Dievo vaikas, vergas ar šeimininkas, darbuotojas ar darbdavys pasirenka gyventi taip, kad patiktų Kristui, jis lengvai peržengia kliūtis, skiriančias darbininkų ir kapitalistų klases. Mūsų dienomis vis labiau pasaulio tautas užkariauja naują vergystės formą. Tai ne vien kūno, bet ir proto vergystė. Jį daug pražutingesnė ir piktybiškesnė negu ta, kuri buvo paplitusi Romos imperijoje. Šiandien tūkstančiai žmonių dėl svetimos ideologijos pasiryžę paukoti bet ką. Man buvo suteikta garbė Kalifornijoje kalbėti grupiai Berklio universiteto studentų studijojančių politinę ekonomiką. Čia jauni žmonės buvo atsigrėžę į viešpati. Kitados jie bergavo tam tikrai sistemai ar politiniai ekonomikai, tačiau buvo iš jos išlaisvinti. Vienas jaunolis man sakė, anksčiau maniau, kad mes galime manipuliuoti ekonomiką ir padaryti kiekvieną. Turtinga bei laiminga. Tačiau dabar supratau, jog tik Kristus pajėgs išugdyti tokią visuomenę. Žinoma, mes sieksime to, tačiau mūsų siekis ribotas ir jį įgyvendinti gali tik Kristus. Kas gali sutraukti žmogų apraizgusius pančius? Tik Kristaus Evangelijos galybė, jis išlaisvins jūs. Tad, jei sunus jūs išvados, tai būsite iš tiesų laisvi. Rašoma Jono Evangelijos, 8 kyriaus 36 eilutėje. Kristus siūlo laisvę. Pagalvokite, kiek daug žmonių šiandien vergauja alkoholių ir narkotikams, aplinkmus gausų vergistės apraiškų. Mes turime būti Kristaus vergai, bet nevergauti jokiam kitam, asmeniui ar daiktui. Saulius iš Tarsų buvo ideologijos vergas, jis buvo fariziejus, tačiau kai atėjo pas Kristų tapo laisvas. Visgi šis vyras iš karto prisirišo prie naujo šeimininko ir klausė, viešpatie, ką man daryti. Jis tapo Jėzaus Kristaus vergu. Viešpas išauštino darbininkų klasę. Visai nesvarbu, ar žmogus šluoja gatvę, ar kasą griovius, ar dirba kontoroje, ar ūkininkauja. Ja, Jei jis Dievo vaikas, gali sakyti, aš tarnauju viešpačiui Kristui. Viljamas Skeris buvo vis išvykęs tarnauti misionieriumi. Kažkas norėdamas jį pažeminti, matys, nebuvo išventintas tarnautojas. Paklausiu vyro kokia jūsų profesija? Viljamas Karės atsakė mano profesija tarnauti viešpačiui o batusiu tam, kad padengčiau išlaidas. Jis buvo Kristaus vergas. Jei šiandien darbininkai būtų tokie atsidavę, tai iš esmės pakeistų darbo santykius. Ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę žinodami, kad ir jiems ir jums yra viešpats danguje, ir kad jis nedaro skirtumo tarp asmenų efiečiams laiško 6 skyriaus devinta lutė. Šistas pasakyta ir šeimininkams, jei jūs darbdavys, Kristaus akise esate toks pat žmogus, kaip ir kiti. Dievas nedaro skirtumo tarp asmenų. Tai kai jis sakė darbo žmonėms taikytina ir jums. Jūs priklausote tai pačiai kategorijai, nes taip pat turite šeimininką. Jūsų šeimininkas – Kristus. Tai krikščioniški santykiai tarp kapitalistų ir darbininkų klasės atstovų. Atsakomybė duota tiek vieniems, tiek kitiems. Šeimininkai neturėtų naudoti savo padėtimi, piknaudžiauti jiems suteikta valdžia. Jiems nevalia grasinti. Kristaus akise šeimininkas ir vergas yra lygus. Jie broliai Kristuje. Laiškia Filemonui. Pateikiamas labai praktiškas pavyzdys. Filemonas buvo šeimininkas turėjęs vergą vardu Onesimas. Onesimas pabėgo nuo savo šeimininko ir pagalanų laikų įstatymą šeimininkas galėjo nubausti jį mirtimi. Tačiau po to, kai Onesimas įtikėjo Kristų, Paulius nusintė šį vyrą atgal pas savo šeimininką, įduodamas jam laišką, kurį mes šiandien vadiname laiškų Filemonui. Jame Paulius rašė. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tada, kad galėtum jį turėti amžinai jau ne kaip verga, o daugiau kaip mylima brolį, jis ypač brolis man, o jo labiau tau, ir kaip žmogus ir kaip viešpaties tikintys, įrašoma filemono laiške 15-16 įlūtėse. Tikintis kapitalistas yra brolis tikinčiam darbininkui. Nesakykite, kad krikščionybė nepraktiška. Jį Ir praktiška, ir veiksminga. Vienas nuostabus kinų tautybės krikščionis, kuris mokėsi Amerikoje ir gana gerai pažinojo šią šalį, sakė. Nemanau, kad Amerikoje krikščionybė buvo išmėginta ir tokiu būdu atsiskleidė jos trūkumai. Iš tikrųjų, bėda ta, kad toje šalyje niekada nebuvo išmėginta. Niekas nepasikeitė. Mes laikome ją vitražais išpuštuose pastatuose. pastatuose. Jei tai krikščionybė negali palikti šventovės ir pasklisti pasaulyje, kažkas negerai. Ištyrę krikščionybę pamatytume, jog jį veiksminga. Vadovaujantis krikščioniškais principais, keičiasi ir darbininkų, darbdavių santykiai. Mėlas klausytojau tokia žinia, šiai dienai. Iki greito susitikimo. Sudė.